0: natural episodio número 3 el poder de la hora es un tema por ejemplo para empezar este momento y puedo empezar sobre cómo es hoy mi día hoy mi día es Despertarme muy temprano, para algunos, para otros no es tan temprano. Mm, cerca de las 4 de la mañana, por ejemplo. Es importante dormirse temprano, sin duda. Meditar, después ir al baño, obviamente. Y eh, en un grupo estoy haciendo actividades desde las 5 de la mañana, que es hacer yoga primero, después ejercicios físicos como de cardio, que se llaman Tabata, que están muy intensos y muy buenos, después una meditación y después la lectura del libro Tus Zonas Erróneas, de Wayne Dyer, y después un reto de Deepak Chopra de 21 días, que ahorita algunas personas también están haciendo sobre la abundancia y... pues es importante creo como aprovechar el tiempo de, del día y pues aquí, antes de que amanezca eh, antes de la meditación vipassana empecé con una que me gustó y me sirvió mucho como de introducción. Se llama de conciencia plena en español, en inglés se llaman mindfulness. Y pues estas, esta meditación de conciencia plena siempre es guiada. Entonces puede ser sentado, puede ser acostado, puede ser parado. Parado no, no sé, pero bueno, o sea, como sentado, acostado... Ah, caminando, sí. Entonces, pues es, es muy recomendable para quien le da miedo meditar o dice que es raro que no puede o que la mente, los pensamientos o lo que ustedes quieran poner como justificación o, o razón, tal vez, para no poder meditar, es justo eso, que este, que, ¿cómo se llama?, que están como pues pensando en otras cosas, distrayéndose. Mindfulness me sirvió mucho y la hice en un espacio en Coyacán este se llama Yoga Espacio y que había varias maestras. Eran clases como de hora y media y habíamos a veces haciendo tres, a veces cuatro, a veces seis. Depende de distintas duraciones, de, de largo y las explicaciones eran interesantes también. La meditación que después conocí, fue meditación vipassana. Eh, en muy breve y muy por encima, es una meditación con la que se iluminó Buda, es una meditación muy antigua, es una meditación que no va guiada, o sea, nadie te dice, ahora imagínate lo que quieras y mandes, eh, y tampoco hay un mantra en ella, y no hay ídolos y no hay velas, es es en, sentado, de preferencia, bueno, sí, sentado, y es este simplemente viendo como hay sensaciones dentro de, tu, de mi cuerpo, de nuestro cuerpo, y es, pues, como más pura por lo mismo, porque no hay como guía ni alguien que te vaya diciendo cosas, ¿no? Entonces, esa meditación llevo haciéndola dos años, y dos meses. Eh, hay un lugar en México que, que la daban, y pues, eh, bueno, digo, la, normalmente la dan. Es un lugar para cursos de meditación cerca de Valle de Bravo y se llama Vipassana, el tipo de meditación. Bueno, pues ahora los detalles y lo interesante. Eh, mi proceso que yo me gusta que hable todo el mundo en primera persona porque siento como un, una frase que me gusta mencionar es que como que toda generalización es errónea. Es decir, todos, los, todos, todos, pues no, todos no hay excepciones, ¿no? Entonces yo de ahora en adelante, aunque no lo repita, voy a hablar en primera persona o refiriéndome a mí. Y bueno, mi proceso fue que yo no estaba cómodo con mi situación de vida, de pareja, de, de. de. de vida en general. Y me dio dos años antes de la crisis de la edad media, muy bonito nombre, la edad de los. la crisis de, lo, de los 40. Entonces, a los 38 empezó como la precrisis. Ahí empecé a cuestionarme cosas personales y. Pues un poco de filosofando de qué soy, qué estoy haciendo en este mundo, para qué vine, viendo hacia atrás, viendo hacia adelante, como qué que quería y qué había hecho y qué había logrado y qué me faltaba lograr, de no, algo así un poco. Entonces empecé a buscar ayuda eh, terapéutica, psicológica y tomé algunas sesiones con colegas y conocidos de mis papás que los dos son psicólogos. Eh, después... Después pues hice constelaciones familiares, después como que dije, ya me voy a ir a un monasterio budista y me voy a, ir a un retiro y empecé a buscar dónde había y había unos como pues en Asia, ¿no? O sea, pues hasta la, del otro lado del planeta. Y había unos en España también, entonces estaba interesante que hay una modalidad que no trabajabas. Más bien, si sí trabajas físicamente, pero no te pagan económicamente, te dan casa y te dan comida y un lugar donde dormir y meditas, ¿no? Entonces dije, eso está padre porque no tienes que pagar una renta y puedes vivir, ¿no? Y tal vez lo hacen a veces, depende de cada monasterio, como un mes, tres meses, ¿no? Y después, afortunadamente, eh, un amigo me dijo, oye, pues hay uno en Valle de Bravo, no tienes que irte hasta el otro lado del mundo y ve, a aprender si te interesa la meditación realmente, ¿no? Entonces, este es un lugar que no tienes que irte tantos meses. Si es el mínimo son 11 días, le llaman 10 días, pero te piden que llegues medio día antes y te quedas un día después, entonces son 11 y medio, digamos, casi 12 días. Y pues también hay gente que no tiene ni siquiera ese tiempo, ¿no? Los 10 días, pues. Y es un curso de meditación vipassana. Una de las condiciones es estar en silencio y pues hay gente que también le cuesta estar en silencio tanto tiempo. Otra condición es dejar el celular desde que se entra y te lo dan cuando te vas, no tienes como comunicación con el exterior, dejas el teléfono en caso de emergencias y no es seguro que la emergencia es que ellos te van a pasar la llamada. O sea, hablan y dicen, oye, hay una emergencia y ya ven ellos si te avisan o no, incluso. Entonces es un lugar donde está segregada los hombres y las mujeres y pues se trata de meditar, va uno a aprender a meditar. La comida es vegetariana, es deliciosa y la cama es confortable y es una vida de monje sin lujo, sin austeridad. No se usan joyas, no se puede llevar ropa ostentosa y tampoco como descubrirse de shorts o estar en playeras sin mangas y así se va a meditar y es un curso de meditación, a mí me costó entenderlo y yo pensé que no retiro el silencio en el cual había un poco de meditación y pues ya al sexto día dije, no, pues creo que solo es meditación y, y, y ya, no es retiro de nada, es un curso para aprender a meditar se hacen 10 horas y media cada día y hay pausas y hay comida y no es para todos, eso me queda muy claro. Sí, eso me cambió la vida. Una, dejé la carne blanca, igual de carne roja, llevo como 23, 25 años de no comerla y desde que salí de ahí ya no volví a comer ni pollo ni pescado. Eso me llevó a la consulta con la nutrióloga y decirle, bueno, si no como estas proteínas del pollo y del pescado, ¿qué hago? Me dio una gran consulta Gabriela Jiménez Puerta, está en la Ciudad de México por el Metro Nativitas. Creo que es Metro Nativitas. Y entonces ella me dijo, o regresas a tu chequeo en un mes o te metes un diplomado conmigo un año cuatro meses. Tomé la segunda opción y el diplomado también me cambió la vida, porque ella además de, de la nutrición sabe mucho de terapias alternativas como con barro, con agua, eh, meditación, respiración... Comer conscientemente, o sea, una de las premisas que ella recomienda es no poner el radio, no poner un periódico, no poner un libro, no poner un, una tele, incluso este, pues tratar de hablar lo menos posible y concentrarse en la comida, no, o sea, no estar discutiendo evidentemente cuando se convive en la comida. Y también de hacer una sobremesa un poquito y dejar que el cuerpo asimile lo que está llegando y tal vez hacer unas respiraciones antes de que se, se empiece a comer y también oler los alimentos. Entonces es algo muy interesante como o sea, se acerca a la nutrición. ¿no? También ella menciona que pues, nos nutrimos por muchas vías, ¿no? desde lo que vemos, o sea, si vemos películas de violencia o no, etc. Pues ese diplomado también me, me, me ayudó y me enriqueció notablemente. Y pues sí, o sea, yo ya tenía deseos de hacer cosas relacionadas con la alimentación y la nutrición. De hecho, a, Gabriela, a Gaby la conozco hace 17 años, tomé un curso con ella y pues antes era pues una manera de hacerlo distinta, ahora tiene una gran infraestructura, un equipo de gente, una cocina industrial, donde se imparte la parte de práctica de, de, de recetas y de cocinas, hay cursos cortos, no solamente el diplomado. Entonces, pues es, eso es una recomendación, la recomendación de, de dedicarse a, a ver qué nos estamos metiendo cuando comemos. Ay, uy. eso que están oyendo ayer llegó de la mañana a esta hora y yo pensé que una mosca, moscardón, abejorro, no, es una abeja. Fantástico que haya llegado otra vez a visitarnos. Pues, a manera de conclusión de este tercer episodio, les quiero hablar de otras actividades. Me gusta esa palabra en vez de decir terapias, eh, ayudas, apoyos. Eh, ya mencioné la psicoanalítica, las constelaciones familiares y las meditaciones. Mm, pues la que conocí recientemente, que fue a principios de este año, es la lectura de registros akáshicos. Eh, Tamara Sirisa vive aquí en Tepostlán Morelos, y es una maestra fantástica, un ser humano... Eh, ...increíble, lleno de luz y de conocimiento. Esto que le llaman un alma vieja. Me han dicho que yo soy un alma vieja también. Lo que sea que esto signifique. Entonces, con ella empecé... Primero me hizo la lectura de registros akashicos... ...y fue una experiencia como un parteaguas en mi vida. Siento que es antes de Tamara y después de Tamara mi vida, literal. Eh, así como la vida se pone hace y después de Cristo... Des, des, eh. yo tengo AT y DT, en fin, eh, he empezado con ella a estudiar y hemos hecho prácticas colectivas tanto en persona como ahora en digital y es muy fuerte, si alguien ha conocido constelaciones familiares pasan cosas muy como que no podemos entender y bueno, ella lo explica técnicamente como que pues vemos ciertas cosas del espectro electromagnético, escuchamos ciertas cosas, pero hay otras que no escuchamos y que no vemos, pero sí están existiendo, ¿no? Que no somos capaces de ver y de tocar, pero sí existen. Vibras, energías, frecuencias, etc. Y... Pues... Siento que, que eso de la lectura de registros akáshicos me voy a dedicar y voy a profundizarlo y lo haré ahora con ella, que, que es alguien en quien confío plenamente. Um, en breve resumidísimo es eh, la calle es donde están las almas y los registros de, de todo lo que existe. Entonces, ahí hay respuestas a nivel del alma. Entonces, obviamente, pues, mi primera pregunta fue ¿cuál es la misión de mi alma en esta vida? A nivel de alma, eh, ¿qué, ¿qué relación tiene mi alma con la de mis seres queridos cercanos? ¿no? Entonces, pues, sí me sorprendió las respuestas. que, que Y como... Pues, sí, es una canalización que es recibir información de la casa, de los guías y, y de los señores del Registro acáxico. Entonces, pues eso es algo que ahora está siendo como más mencionado, que está de, un poco en boga y también, no, no, no quiero decir que está de moda, pero es algo nuevo que, que hay más gente que está hablando de ese tema ella también lo combina con la astrología y con el tarot esas dos cosas que es el tarot y la astrología no las he estudiado como tal sí me interesaría hacerlo próximamente eh, pues eso es como lo que me ha llevado aquí y ahora aquí y ahora estoy haciendo este podcast porque hace años desde que vi que existían los podcasts dije wow qué increíble que no tengo uno que ir a Radio Centro, Radio Mil o Radio Cuchufleta a hacer un programa de radio y justamente estuve como reflexionando sobre si es como una radionovela o un audiolibro y es algo que uno se pone y ahora como en on demand en inglés le llaman o bajo demanda pues uno lo escucha cuando quiere, si está en el baño, si está en el coche o algo, quiere escuchar algo que no sea ni música ni el silencio, pone un podcast. Y estaba pensando como una analogía, que si no es como el, el radio de... Para el, el radio, ahora en vez de radio escuchamos podcast que no hay anuncios y en cambio en, en la tele pues está Netflix y ya no hay anuncios, pero pagas. Entonces, bueno, pues... Eh, para dejarlo aquí en mi voz, eh, mi correo nuevo para recibir comentarios es alnaturaldo.com, porque al natural estaba ocupado. Y ese es un correo nuevo, el mío es aldogonzálezdoring.com Y pues, gracias por escucharme y pues seguimo, sigamos reflexionando me gusta hacerlo reflexionando y hacerlo preguntando y, y, y que sea algo abierto y que cada quien pueda ir sacando sus propias respuestas y conclusiones eso siento que es más enriquecedor que algo que, que sea determinante y que alguien diga ya, esa es la respuesta ¿no? finalmente por lo que decía que cada quien está en su propio proceso y, y lo que para uno es bueno para otros no entonces eso es interesante como reflexión final de esto, al natural.